0: ...meditación... ...para el vigésimo séptimo domingo... ...del tiempo ordinario. La liturgia de este domingo se centra en la virtud de la fe. En la primera lectura, el profeta Abacuc se lamenta ante el Señor del triunfo del mal, tanto en el pueblo castigado por medio del invasor como por los mismos escándalos de este. «¿Hasta cuándo, clamaré, Señor, ¿por qué me haces ver desgracias, me muestras trabajos, violencias y catástrofes?» se queja el profeta. El Señor le responde al fin con una visión en la que le exhorta a la paciencia y a la esperanza, pues llegará el día en que los malos serán castigados. La visión espera su momento, se acerca a su término y no fallará. Si tarda, espera, porque ha de llegar sin echarse atrás. Sucumbirá quien no tenga su alma recta, pero el justo vivirá por la fe». Aun cuando en ocasiones pueda parecer que triunfa el mal y quienes lo llevan a cabo como si Dios no existiera, llegará a cada uno su día y se verá que realmente ha salido vencedor quien ha mantenido su fidelidad al Señor. Vivir de fe es entender que Dios nos llama cada día y en cada momento a vivir con alegría como hijos suyos ...siendo pacientes y teniendo puesta... ...la esperanza en él. En la segunda lectura... ...San Pablo exhorta a Timoteo... ...a mantenerse firme en la vocación recibida... ...y a llenarse de fortaleza... ...para proclamar la verdad... ...sin respetos humanos... ...aviva el fuego de la gracia de Dios... ...porque Dios... ...no nos ha dado un espíritu cobarde... ...sino un espíritu de energía... ...amor y buen juicio... ...no tengas miedo... ...de dar la cara por nuestro Señor... ...y por mí... ...su prisionero... ...toma parte... ...en los duros trabajos del Evangelio... ...Santo Tomás comenta... ...que la gracia de Dios... Es como un fuego que no luce cuando lo cubre las cenizas. Y así ocurre cuando la caridad está cubierta por la tibieza o por los respetos humanos. La fortaleza ante un ambiente adverso y la capacidad de dar a conocer en cualquier lugar la doctrina de Cristo de participar en los duros trabajos del Evangelio viene determinada por la vida interior por el amor a Dios, que hemos de avivar continuamente como una hoguera, con una fe cada vez más encendida. Esto es lo que le pedimos al Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso desbordas los méritos y los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, concédenos aun aquello que no nos atrevemos a pedir una fe firme que avive nuestro amor para superar nuestras propias flaquezas y para ser testimonios vivos allí donde se desarrolla nuestra vida. ¿Qué diferencia entre esos hombres sin fe, tristes y vacilantes, en razón de su existencia vacía, expuestos como veletas a la variabilidad de las circunstancias y nuestra vida, confiada de cristianos, alegre y firme, en razón del conocimiento y del convencimiento absoluto de nuestro destino sobrenatural. ¿Qué fuerza comunica la fe? Con ella superamos los obstáculos de un ambiente adverso y las dificultades personales con frecuencia más difíciles de vencer. Existe una fe muerta que no salva, es la fe sin obras, que se muestra en actos llevados a cabo a espaldas de la fe, en una falta de coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Existe también una fe dormida, esa forma pusilánime y floja de vivir las exigencias de la fe que todos conocemos con el nombre de tibieza. En la práctica, la tibieza es la insidia más solapada que puede hacerse a la fe de un cristiano, incluso de lo que muchos llamarían un buen cristiano. Necesitamos nosotros una fe firme que nos lleve a alcanzar metas que están por encima de nuestras fuerzas y que allane los obstáculos y supere los imposibles en nuestra tarea apostólica. Es esta virtud la que nos da la verdadera dimensión de los acontecimientos, y nos permite juzgar rectamente de todas las cosas. Solamente con la luz de la fe y con la meditación de la Palabra Divina, es posible reconocer siempre y en todo lugar a Dios, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Buscar su voluntad en todos los acontecimientos, contemplar a Cristo en todos los hombres, próximos o extraños, y juzgar con rectitud sobre el verdadero sentido y valor de las realidades temporales, tanto en sí mismas como en orden al fin del hombre. En ocasiones, Jesús llama a los apóstoles hombres de poca fe, pues no estaban a la altura de las circunstancias. Está el Mesías con ellos y tiemblan de miedo ante una tempestad en el mar o se preocupan ex excesivamente por el futuro, cuando es el mismo Creador el que les ha llamado a seguirle. El Evangelio de la Misa nos presenta a los apóstoles que, Conscientes de su fe escasa, le piden a Jesús, «Aumentanos la fe». Así lo hizo el Señor, pues todos terminarían dando su vida. Supremo testimonio de la fe, por atestiguar su firme adhesión a Cristo y a sus enseñanzas. Se cumplió la palabra del Señor, «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este árbol, «¡Arráncate y plántate en el mar y os obedecería!» La transformación de las almas de quienes se cruzaron en su camino fue un milagro aún mayor. También nosotros nos encontramos en ocasiones faltos de fe, como los apóstoles, ante dificultades, carencia de medios. Tenemos necesidad de más fe, y ésta se aumenta con la petición asidua, con la correspondencia a las gracias que recibimos con actos de fe. Nos falta fe. El día en que vivamos esta virtud, confiando en Dios y en su Madre, seremos valientes y leales. Dios, que es el Dios de siempre, obrará milagros por nuestras manos. Dame, oh Jesús, esa fe que de verdad deseo. Madre mía y señora mía, María Santísima, haz que yo crea. Señor, aumentanos la fe. Qué estupenda jaculatoria para que se la repitamos al Señor muchas veces. Y junto a la petición, el ejercicio frecuente de esta virtud. Cuando nos encontremos en alguna necesidad, en el peligro, cuando no nos veamos débiles ante el dolor, en las dificultades del apostolado, cuando parece que las almas no responden cuando nos encontremos delante del Sagrario. Muchos actos de fe hemos de hacer en la oración y en la Santa Misa. Se cuenta de Santo Tomás, que cuando miraba la Sagrada Forma, al elevarla en el momento de la consagración, repetía «Tú eres el Rey de la Gloria, tú eres el Hijo Sempiterno del Padre». Y San José María escriba de Balaguer, ...solía decir interiormente en esos mismos instantes... ...aumentanos la fe, la esperanza y la caridad... ...y... ...te adoro como con devoción... ...Dios escondido... ...mientras hacía la genuflexión... ...muchos fieles tienen la costumbre... ...de repetir devotamente en ese momento... ...con la mirada puesta... ...en el Santísimo Sacramento aquella exclamación del apóstol Tomás ante Jesús resucitado, «Señor mío y Dios mío». De cualquier forma, no podemos dejar que pase esa oportunidad sin manifestar al Señor nuestra fe y nuestro amor. A pesar del afán por formarnos, por conocer cada vez mejor a Cristo, es posible que alguna vez nuestra fe vacile o tengamos temores y respetos humanos para manifestarla. La fe es un don de Dios que nuestra poquedad a veces no puede sostener. En ocasiones es tan pequeña como un granito de mostaza. No nos sorprendamos por nuestra debilidad, pues Dios cuenta con ella. Imitemos a los apóstoles, cuando se dan cuenta de que todo aquello que ven y oyen, les supera. Pidámosle entonces, a través de Nuestra Señora y con la humildad de los discípulos, que aumente nuestra fe, para que, como ellos, podamos ser fieles hasta el final de nuestros días y llevemos a muchos hasta Él, como hicieron quienes les han seguido de cerca en todos los tiempos. Nuestra Madre Santa María será siempre el punto de apoyo donde encontrará firmeza la fe y la esperanza pero de modo muy particular cuando nos sintamos más débiles y necesitados cuando nos veamos con menos fuerzas nosotros los pecadores sabemos que ella es nuestra abogada que jamás se cansa de tendernos su mano una y otra vez tantas cuantas caemos y hacemos ademán ...de levantarnos. Nosotros, los que andamos por la vida a trancas y barrancas... ...que somos débiles, hasta no poder evitar que nos lleguen a lo más vivo... ...esas aflicciones que son condición de la humana naturaleza... ...nosotros sabemos que es el consuelo de los afligidos... ...el refugio donde, en último término... ...podemos encontrar un poco de paz, un poco de serenidad ese peculiar consuelo que sólo una madre puede dar y que hace que todo vuelva a estar bien de nuevo. Nosotros sabemos también que en esos momentos en que nuestra impotencia se manifiesta en términos casi de exasperación o de desesperación, cuando ya nadie puede hacer nada y nos sentimos absolutamente solos con nuestro dolor o nuestra vergüenza, arrinconados en un callejón sin salida. Todavía ella es nuestra esperanza, todavía es un punto de luz, ella es aún el recurso cuando ya no hay quien recurrir. Aquí queridos oyentes de Radio María, la meditación para el vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario.